0: yo Yomari Meléndez, discutiendo temas financieros de interés social y empresarial. buena vino El viernes, con el tema que ya ustedes lo tuvieron que haber visto en los y dice fajaos, buscando empleados. Puerto
1: Rico está fajao pero no es buscando empleo, es buscando empleados. Empleados.
2: Para la fuerza laboral.
1: Exacto. Hay una escasez Bien, bien marcada. No tan solo en Puerto Rico. Esto es a nivel internacional o global donde hay una falta de mano de obra. O sea, hay negocios cerrando. No porque no tienen. La gente antes se mataba buscando clientes. Uh -huh. Ahora tienen los clientes y muchos no tienen empleados que puedan atender, ¿verdad? Esos clientes que llegan. Como las
0: cosas han reversado, ¿verdad? Porque antes no se encontraba trabajo. Y ahora, pues, hay una escasez de empleados que estamos viendo esa como que reversa. Entonces tenemos a nosotros a la licenciada, aquí bella, estamos. preciosa, que nosa, ya está, ya familia, porque ya está aquí. <ríe> Entonces, licenciada, le tengo una preguntita, ¿cuáles son estos factores que están provocando tanta escasez en mano de obra aquí en Puerto Rico?
2: Pues mira, esa pregunta es tan amplia, ¿verdad? Eh, la, lo que pudiéramos abundar es tanto. Puede ser factores, obviamente, Económico, uh -huh. Pero hemos visto también cómo el aumento a lo que es ese rate por hora no ha tenido tanta fuerza como para retener ese empleado. Así que son muchos los factores. Yo puedo compartir con ustedes experiencias que he tenido con mis clientes donde, como dices, eh, menciona el asunto de reducción también de operaciones porque uh -huh. no tenemos empleados que cubran esos turnos. Me encuentro también con muchos patronos que me dicen yo quisiera abrir domingos pero no tengo quien me trabaje. Entonces eso, hay veces que le causa a uno un dolor a uno que está relacionado en toda esta industria de negocios porque uno busca eh, desde el punto de vista lo económico, poder uh -huh. tener una, una capacidad financiera a todos estos empleados, a todos estos clientes de nosotras, en mi caso, poder darle una seguridad que puedan tener la retención de empleados, que no caigan en riesgo. De querer mantenerles un negocio sólido, saludable desde el punto de vista ocupacional, operacional, eh, administrativo y también económico pero no encontramos herramientas quizás en cierto punto para poder decirle cómo vamos a manejar esta situación de que puedas tener eh, esa consistencia porque los conseguimos, uh -huh. empezamos a hacer lo que es la, la, las entrevistas y tenemos, pero son cambiantes, cada tres meses ya tenemos que tener nuestro banco
1: aquí. Es, es frustrante para estos dueños de negocios, empresarios, cuando sienten, oh, por fin tengo todo corriendo, de momento hay tantas bajas corridas uh -huh. Y este proceso largo y tendido De entrevistas y readiestramiento Porque el, re el readiestrar a un empleado Le cuesta mucho dinero a un negocio uh -huh. y, y hay muchos... Comerciantes bien frustrados con, con la situación.
2: Y en esa parte que menciona sobre adiestramiento, nosotros hemos tenido que hasta adoptar cláusulas donde te voy a adiestrar, pero intenta estar con nosotros hasta cierto tiempo donde yo pueda como patrono sacar provecho de esa capacitación que te di. Incluso se ha visto casos donde pudiera irse hasta un cobro de dinero si ese empleado se va. Pero yo lo que comparto con ustedes y dentro de la misma experiencia aquí sobre la mesa es que no todo, por más que podamos ofrecer herramientas estrictas, fuertes, como son las herramientas legales, el sentido del desarrollo de pertenencia, el sentido de un clima organizacional, aquí es lo que está jugando un rol un rol bien importante para esta retención.
1: Yo, en mi opinión muy personal, pienso que de los factores más marcados que ha provocado este cambio es el cambio generacional que ocurrió tanto de generación a generación como lo que provocó un efecto post-pandemia.
0: Uh -huh. no, y Don definitivamente tienen un, una mentalidad completamente diferente, ¿verdad? Usualmente ¿verdad? son la generación Z, de igual manera también los millennials están dentro de esa influencia, donde hasta es trending y bastante en las redes sociales donde se promociona y se fomenta esa manera de pensar y, y mentalidad, donde provocan... Más bajas uh -huh. Y otro de los factores también Es también el, el ambiente como tal de, de, de trabajo Que es una de las cosas que ellos Dan mucho, mucho énfasis Y de verdad que es, es un poquito verdad este Preocupante Pero también yo digo Como que hay una parte Hay, hay algunas ayudas gubernamentales que, que pueden recibir lo, Los patrones para que puedan este, sustentar estas cositas como en lo económico que también son otros de, de los de los factores uh -huh.
1: eso es un, un buen punto pero lo que yo pienso que el factor que está estribando no es tanto lo económico porque hay muchas plazas que están eh, pagando buen rey por hora o buen salario y aún así no logran llenar la vacante o sea el cambio generacional que ha venido con esto ha sido más bien esta generación que está acostumbrado a tener todo tan rápido uh -huh. Uh -huh donde piensan que se graduaron y ya van a obtener un empleo con una remuneración económica que a lo mejor a, a ti y a mí, que venimos de otra generación, nos tomó mucho más tiempo llevar a llegar a una escala salarial uh -huh. y esta, esta nueva generación no entiende, ¿verdad?, que hay niveles y procesos a escalar para llegar a ese nivel salarial que, que ellos tienen, pero en tanto influencer y tantas eh, Videos que ven en YouTube donde te puedes volver millonario tan rápido, tan solamente, ¿verdad? Con un tipo de influencia en las redes sociales, quizás ha provocado unas expectativas en algunos casos, ¿verdad? Que ellos que han tenido suerte certera, pero mayormente, ¿verdad? Son inalcanzables en la mayoría de la población. Y
2: visto, yo creo que el impacto está desde las mismas universidades donde la matrícula ya lo que son opciones de uh -huh. unas carreras con más ¿verdad? bachillerato, quizás una educación ya no es el mismo volumen de antes, porque quizás estamos optando por otro tipo de, de profesión que no sea tan, tan fuerte. Es un impacto en todo, si vemos es enlazando varias áreas, porque realmente el asunto sobre lo que es la compensación económica no es lo que está jugando un rol esencial aquí. Yo creo que esta, no sé si compartes conmigo esto, pero cuando se creó la ley eh, para poder tener el salario mínimo, ¿verdad? tras tocar lo que es el salario mínimo estatal, estas mismas leyes de reforma laboral, todas han venido con la intención de reactivar la economía. Uh -huh. Pero realmente se ha reactivado. O sea, realmente ha tenido no. un impacto como para poder... Sí, porque estamos sosteniendo uh -huh. lo que hablamos sobre darle... Vamos, mis clientes y nosotros como patronos hemos aguantado ese, ese impacto de seguir uh -huh. con el, con los ocho, después con los nueve, vamos con uh -huh. los diez, eh, 50 pero ha sido un poco fuerte, donde tenemos que reajustar y quizás el tema que vamos a hablar más adelante, uh -huh. ¿cómo es que nosotros vamos a sostener y estamos uh -huh. sosteniendo eso? Pero no es el, el punto esencial, como lo hemos visto en esos, esas exposiciones de motivo estas leyes tan bellas, donde uh -huh. dicen que lo que queremos es lograr una reactivación económica para uh -huh. que el empleo... No, la, realmente no es una realidad completa, de, 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 no es la totalidad. Hay uh -huh. otros efectos que somos los que estamos viendo, que somos los que estamos viendo ahora, que, que es lo que vienen a decidir si ese empleado se queda con nosotros o no, como uh -huh. estábamos mencionando antes de comenzar este el podcast. Queremos tener personas que se sientan a gusto. Hay veces que le pueden estar ofreciendo otra oferta, pero se quedan con nosotros porque hay un calorcito humano, porque uh -huh. se sienten a gusto, porque hay unas una, una opciones. Unos acomodos. Sí, uh -huh. la flexibilidad y unas opciones de crecimiento que quizás otro patrono que a lo mejor está quedándoseme atrás no uh -huh. quiere abrirse paso a estas otras tendencias.
1: Sí, a veces un empleado quizás puede tener una mejor oferta económica en otro lugar y prefiere quedarse con el patrono donde está porque tiene unos acomodos y un ambiente de trabajo uh -huh. Que nos suele ser menos hostil y menos estresante uh -huh. que a donde le plantean moverse quizás por mucho más, ¿verdad? O un poco más. Y yo creo que la generación de ahora está buscando más estabilidad emocional, menos estrés y poder hacer la vid una vida menos parecida a la que vivieron los pa sus papás. Porque yo... ¿Verdad? Ya yo tengo unos cuantos años uh -huh. y yo en mi memoria tengo eh, que mi papá fue, eh, es una persona bien trabajadora, pero trabajaba, trabajaba, trabajaba y esos viajes eran bien pocos, así que si me ven viajando mucho por ahí. <risa> es que, <risa> y, y ahora yo me alegro porque la juventud de ahora es al revés. Uh -huh, uh -huh. Ellos lo primero que cobran se compran un pasaje y se van a viajar y se compran los tenis que quieren. Entonces es un cambio que, que es bien marcado y eso se ha visto eh, ahora, ¿verdad? En que ellos escogen dónde quiere trabajar, cuánto va a durar esto y se si va a seguir cambiando, ¿verdad? Hay que ir evaluando.
2: Y quizás hasta no lo vemos como una crítica, uh -huh. sino que tienen un valor, ¿verdad? Una estima uh -huh. en lo que es esta emplomanía, en su aportación a la empresa, que quizás nuestras generaciones pasadas éramos, ¿verdad? Quizás yo creo que yo estoy en una línea ahí que tengo mucho de uno y, y de otro, uh -huh. de otras generaciones, pero el mantenerse uno, no, yo voy a aguantar esto porque yo necesito una estabilidad para mi hogar. Y ahora hay otra tendencia de, no, primero yo vivo, yo, yo existo, yo quiero tener mi, 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 mi calidad de vida, y entonces... Pero esa planificación adicional, como quiera, no la podemos dejar fuera porque se presentan las situaciones de emergencia y otras áreas. Pero, yendo a tu pregunta, donde nos mencionaste sobre el asunto de las ayudas económicas, uh -huh. sí existen. Hay ayudas uh -huh. económicas que ayudan al patrono a sostener, a, ¿verdad?, quizás ciertos incentivos sobre lo que es el impacto en nómina, ¿verdad? Uh -huh. Hay varias que, como habíamos mencionado, que pueden ayudar, pero están, existen, no es que no la utilicen, es que no se duerman solamente con que nos van a dar un poco de, de ayuda de impacto económico porque hay otras cosas laborales que debemos considerar.
0: Sí, y realmente también no son los únicos factores que están afectando estos negocios hoy en día. Y realmente estoy, me uno, ¿verdad? A, a la generación, Z. yo soy de la generación Z, ¿verdad? Y entiendo la perspectiva de, de, de estos jóvenes de poner su, su vida, ¿verdad?, por, por delante, su estabilidad emocional, de la cual yo estoy de acuerdo de que es muy importante, porque eso es lo que re realmente te va a impulsar la carrera, pero también yo entiendo que, como todo, tiene que haber un balance. Mm. Entendemos que la salud mental es muy importante, pero para poder lograr las cosas, hay que trabajarlas, y también una de las cosas que yo veo que, que esta generación pudiese ¿verdad? Tomar en cuenta es también tomar la realidad, ¿verdad? Porque hay veces que a veces no subió mucho a lo sumo y decimos, eso lo que queremos hacer y empoderamiento y motivación, pero esto cuesta trabajo.
1: Bueno, es, ese punto que tocaste de la realidad me, me encanta porque en cuestión de, de hablar del emprendimiento, ahora eh, esta juventud, mucha de ella quiere trabajar por cuenta propia, uh -huh. pero la educación que están recibiendo, al ser tan rápida, uh -huh. no va de acuerdo a las cantidades de dinero que se pudieran ganar al inicio. Y eso debería ser otro podcast. Pero entonces ya tú lo ves porque se ganaron una cierta cantidad de dinero el primer año, pues con mar tenis de ciertas marcas, carros, el estilo de, vida? El estilo de la vida, entonces no, no están planificando para cuando hayan ciertas variaciones uh -huh. en esos niveles de ingreso y no están planificando para el futuro. Est están viviendo una generación del hoy y el ahora. Uh -huh. A diferencia, ¿verdad?, de los boomers y las generaciones que vienen después que ya han tenido tiempo y aprendizaje de planificar.
0: Y experiencia también. O sea, y no estamos ¿verdad? descartando ni descritando ver a las personas que estudian porque realmente eso es un logro en sí. Estudiar es muy importante, eso es un esfuerzo. Pero la vida laboral, cuando vas a poner en práctica lo que has estudiado, es sumamente diferente. Y lo digo por experiencia porque cuando tú aprendes lo teórico, eso es maravilloso. Pero cuando entras en, la, en el campo laboral, una de las cosas que son muy importantes que debemos enfocar para poder a lo largo de nuestra carrera es la experiencia. Y la experiencia, la única manera la que la podamos ganar es a base de esfuerzo trabajo y dedicación.
1: Es como eso es como decían nuestros papás, ¿verdad? nadie aprende por cabeza ajena uh -huh. y todo el mundo aprende a, a cantazo. No quería dejar afuera que habíamos eh, tocamos bien por encimita lo que son las ayudas y para beneficio, ¿verdad? De los patronos que nos están viendo y escuchando. Si sí hay ciertas ayudas gubernamentales disponibles para los patronos, sé que no ha sido fácil poder aguantar un aumento, un segundo aumento y un tercer aumento que viene en camino. Pues que... ¿Qué dis ayudas disponibles hay? Pues mire, hay, si me puedes eh, presentar en la pantalla, hay ciertos incentivos que tienen una fecha de caducidad para poderlos solicitar, como la Ley 52 del Departamento del Trabajo, donde fomentan la contratación de estos grupos minoristas, entiéndase, eh, féminas, personas de la mayor edad y también personas con diversidad funcional, en donde las personas pudieran obtener hasta el salario mínimo completo durante un año, para que la empresa pueda pagar nómina, ¿verdad? Y pueda incurrir en ciertos gastos adicionales y, ¿verdad? Sobrevivir ese año. O sea, si usted recibe este tipo de ayuda... Pues entonces no se vuelva loco y empieza a gastar dinero en otras cosas guarde para que para que el próximo año
2: que no tenga esa ayuda o el negocio pueda subsistir sí porque esa es una de las, de las situaciones que ocurre patrono obtiene estas ayudas pero es bien importante que puedas desarrollar la capacidad de sostenerte solo porque muchas de estas ayudas obligan a una retención uh -huh. que a, a, de ese recurso que también lo tengas durante un año
1: exacto que no es que de, recibas la ayuda durante un año y después ¿verdad? hayan despidos de empleados que no se puedan justificar pues entonces Probablemente entres en una deuda con este tipo de agencias. Hay ayudas municipales parecidas donde usted tiene que acudir al municipio donde tiene el negocio, a estos consorcios para que se oriente a ver si usted cualifica para este tipo de pareo de gastos de nómina y le pueda ayudar a que su negocio se desarrolle. Y no podemos pasar por alto su planilla contributiva, ya sea del negocio que tenga incorporado la LLC, en algunos menos casos las de las DBA, donde usted puede obtener hasta un crédito contributivo en la planilla por contratar empleados universitarios y personas con discapacidad o diversidad funcional para que estas personas tengan igual oportunidad de obtener un empleo. Si usted como patrono se enfoca en abrirle las puertas a estos grupos que a veces no tienen las mismas oportunidades Porque los patrones no lo hacen Podría beneficiarse cuando llene su planilla En el pago de contribución Así que no suena tan mal uh
0: -huh. No, no claro. y realmente eso es Una de las partes que, que hay que tomar en cuenta Esos gastos Y saber administrar estas ayudas uh -huh. Porque también tenemos que tomar en cuenta De que esos no son los únicos retos Que tenemos en un negocio Que estamos viviendo hoy en día No solamente, ¿verdad? Es la falta de, de empleados Así que, ¿qué otras ¿Verdad? Otros retos mayores se están enfrentando estos negocios hoy en día que está limitando y, y hay varios cierros de negocios.
2: El asunto de sostenerse. El asunto de poder tener eh, la capacidad económica y que sea un negocio viable eh, es uno de los retos mayores y obviamente volvemos al tema principal de esto, cómo obtener esa retención de ese que permita que pueda tener eh, esa salud fiscal, por decirlo interna, de, de, del negocio. Que obviamente todos los que somos patronos, todos los que tenemos negocios porque queremos tener un ingreso. Claro. El momento en que eso comienza a darnos dolor de cabeza, hay que mirar. Yo tengo patronos donde, como les comentaba, le ofrezco todas, vienen ante mí con situaciones de cómo mantengo, cómo retengo al empleado, cómo puedo manejar esto, las situaciones de recursos humanos. Establecemos toda una estructura laboral con un contrato, eh, con cláusulas bien importantes, cláusulas de no competencia. Pero eso no es todo. Así uh -huh. que son mayormente situaciones bien importantes. Y pues, las problemáticas, de porque económicamente <risa> también está el asunto de, de que, mira, los contables, pues el asunto de la nómina, de si son sí. por servicio, todas esas cositas que tienen un impacto. Es que esto es
1: nómina. una cadena, ¿verdad? Porque el, estos aumentos salariales que ha traído el gobierno de Puerto Rico a, a la parte de la nómina ha sido un aumento en gastos en casi todas las plantillas de trabajo del país. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que sus ingresos vayan a subir. Si no hacemos presupuestos y ajustes ante estos aumentos pues su ingreso se va a ver reducido y a lo mejor usted está matándose trabajando para que al final no le sobre nada, uh -huh. o quizás si no tiene un buen presupuesto y manejo de costos, a lo mejor está operando con una pérdida. Y los negocios en pérdida, no, si no hacen ajustes, no duran muchos años. O sea, le doy un ejemplo. Una industria que se ha visto sumamente afectada por esto de la empleomanía y los costos de los aumentos salariales ha sido en la industria de alimentos y de restaurantes en donde cuando usted vea, va a comer por ahí cada viernes, uh -huh. se da cuenta que a veces la comida tarda un poco más, o hay anuncios que dicen, estamos buscando runners, hosts, meseros, cocineros, dishwasher, todo el mundo está buscando empleados en la industria de alimentos. Entonces, a veces hay áreas cerradas dentro del restaurante, o días uh -huh. que tienen que cerrar, porque los no consiguen empleados para poder trabajar. Pero ese no es el mayor problema tampoco. El, el otro problema es que el el que va a comer, ¿verdad? Que es el que consume, los clientes, nosotros, a veces se niegan o se molestan cuando se sientan y ven el menú y ven que han habido ajustes a los precios de los platos. Uh -huh. Porque si su empleado le cuesta más y nos ha subido la luz y las contribuciones suben porque el costo de nómina sube, incluyendo el Seguro Social y el Medicare, y no empecé a eso, todos los alimentos han subido de precio, uh -huh. pues el costo del plato se va a encarecer para que ese restaurante que le está dando un servicio pueda tener ganancia Usted no puede cobrar lo mismo cuando el empleado se ganaba a 8.50 a la hora que ahora que se gana 9.50, uh -huh. igual que el año pasado una caja de pechuga, yo lo digo porque nosotros tenemos un restaurante, entonces una caja de pechugas el año pasado valía 40 dólares, vale 100, uh -huh. así es la diferencia uh -huh. en costos, pues si usted no está pendiente a ese a los costos que maneja un negocio, su negocio no va a tener ganancias.
0: No, yo creo que también no las personas a, a lo mejor no pueden verlo de ese punto de perspectiva, ¿verdad? Si una cosa sube, las demás cosas van a subir uh -huh. también. O sea, no es solamente, ah, me subió un peso a la hora, eso no es nada para el patrón. No, no, no porque sube el FICA, sube el desempleo, sube todo. Uh -huh. y, entonces, no es, y eso es hablando de uno. Si estamos hablando de varios empleados en una empresa, eso es un gasto como los chavitos, ¿verdad? Para que me entiendas, tú puedes tener un chavito y tú dices que eso no es nada, pero cuando tú vienes a ver y lo, y lo vas acumulando, viene siendo bastante. Uh -huh. Un 10% puede ser bastante. O sea que realmente son cositas y puntos que realmente tenemos que considerar en ambas, en ambas Sí, puedes recibir esas ayudas que hablamos. Uh -huh. Puedes
2: tener esa, esa cooperación, pero si el negocio finalmente tú como dueño de negocio no te organizas para que pueda sostenerse solo, pues va a tener eh, obviamente esas situaciones también y, y si y, y el impacto en la empleomanía siempre va a estar
1: Claro, eso es como cuando la gente ¿verdad? recibió el PUA y lo malgastaron pues entonces ahora no tienen nada si la gente que hubiese recibido el PUA hubiese invertido uh -huh. el dinero bien hecho y en negocios, pues hoy mismo estaría mejor lo mismo le va a suceder a una empresa, si usted recibe incentivos uh -huh. y no los usa para lo que están creados que es poder obtener el capital operacional para que mejore equipos, invierta en infraestructura y en todas las cosas para que puedas darle mejores condiciones de trabajo a los empleados, pues entonces generaste ingreso adicional por un año, pero el otro año
2: vas a tener entonces, problemas. Si durante ese año recibiendo esas ayudas te pones a comprarte un nivel, o a tener un estilo debido a un nivel Compralo, alto pues, el coche y no lo vemos <ríe> ni como crítica es cuestión de que se cree ese sentido Ajá. común claro de que cuando estamos emprendiendo tenga estudio o no tenga estudio uh -huh. lo que es la capacitación en la educación financiera es bien importante y obviamente la legal y estar no el...
0: siempre precavidos uh -huh. ante cualquier situación porque realmente todos tenemos que estar preparados para cualquier ajuste que, que suceda esto es parte del planning y de ser responsable con su propio negocio en su formación, en su salud ¿verdad? y encargarse como tal de, de la corporación y hasta incluso utilizando eh, esta perspectiva de, de manejo de, de negocios cuando se trata de estos ajustes hay negocios que han hecho ¿verdad? sus inversiones para poder este naufragar de, de todas estas situaciones que están pasando y están haciendo ajustes, ¿cuáles son estos ajustes que están haciendo los patronos? para que puedan continuar operando.
2: Bueno, desde ajustes, eh, como hemos hablado del impacto de, eh, de ese consumidor, del bolsillo del consumidor cuando viene a, a, al negocio, al a, aumento a comprar, de precios, el, el aumento de precio eh, ajustes en horarios. Uh, ajustes en cesantía, porque realmente también pues, nos hemos topado con ver eh, donde nos dicen no puedo sostenerlo por algún lado, o sea, no puedo tampoco seguir sangrando el bolsillo del consumo. Hay, hay patronos que uh -huh. se encuentran en esa encrucijada: o dejo empleados o mantengo eh, ¿verdad? Uno sala, unos precios cómodos. Y ojo con esto, desde el punto de vista legal, nosotros, si vamos a tomar una decisión así, realmente los números tienen que presentarlo. Uh -huh. Y debe haber un contable que, que evidencie eso. Porque después viene una reclamación de ese empleado que yo decidí sacar. Uh -huh. Porque supuestamente la capacidad económica no era suficiente para poder tenerlo. Que es una de las causas que te uh -huh. permite eh, uh -huh. la ley 80 para poder despedir justificadamente. Si yo no lo tengo, eh, claro, no lo respaldo con documentación que así mismo lo acredite, contributiva y obviamente... Eh, la planificación y evidencia que pueda acreditar eso, vas a ser responsable. Pues, entonces, por ese eh, despido justificado, porque quisiste ¿verdad? utilizar eh, de una forma no correcta o no proporcional eh, la justificación para también se cesantear. Que ojo, que no es que no puedo con esto y suelto. No, hay que también preparar eso y analizarlo a conciencia.
0: en La implementación de la tecnología también, eso es otra cosa que estamos viendo, uh -huh. como en Walmart, que tiene un self-checkout. Sí, y mucha gente lo critica
1: y lo ve mal. Yo no lo veo mal porque nosotros mismos tenemos negocios y se nos hace, dándole buenas condiciones de trabajo a estos empleados, se hace sumamente difícil poder conseguir empleados. Pues, ¿qué tiene que hacer el patrono? Moverse a lo que es la tecnología y la robótica para poder seguir dando un servicio, ya que no tenemos la fuerza a la mano de obra humanística, pues entonces hay que buscar otras opciones, como lo tiene ¿verdad? Eh, supermercado Walmart y, y McDonald's, uh -huh. donde ya tú puedes ordenar la comida, o puedes cobrarte tú mismo, y hasta chequearte lo que es la compra siempre tienen una señora en la puerta ¿verdad? que te coteja, uh -huh. pero es, hay sustitución de empleados, donde lo vemos también en el autoexpreso, uh -huh. en donde yo, si fuera la generación de ahora, esto es bueno para el patrono y no tan bueno porque la tecnología es bien costosa pero el empleado también tiene un costo. Pero yo, si fuera de la generación de ahora, me preocuparía por las carreras que estaría yo seleccionando como persona para desarrollarme. Porque si ya yo estoy viendo un cambio laboral en el área de patrono, donde hay mucha sustitución por inteligencia artificial y robótica, yo tendría que entonces ver, si soy una persona joven, cuáles son las carreras que yo voy a poder tener a lo largo de mi vida, que me puedan durar hasta el retiro, porque... Tanto está cambiando la generación que está ahora, como que las compañías se están uh -huh. preparando para poder seguir operando con ese cambio. Así que ojo con eso uh -huh. y seleccionen las carreras que le puedan permitir continuar trabajando en lo que se dan todos uh -huh, estos cambios. Uh
2: -huh. Y son cosas que pudieran traer crisis eventualmente. Uh -huh. de una, o sea, que Es viviendo el día a día, los cambios y ahora podemos eh, establecer una comparación de cómo era antes, cómo es ahora, pero obviamente... Cómo será después. Bueno, ¿Cómo se atenderá.
1: Ahí hay una noticia que eh, sale en uno de los periódicos de España, en donde no lo hemos tocado ahora, pero par parte de la falta de empleomanía que hay no solamente en Puerto Rico a nivel del mundo, la noticia específicamente de Madrid, la tasa de natalidad es tan y tan baja, ¿verdad? Ya las personas y mientras más estudios tienen las personas, menos son las decisiones de poder formar grandes familias. Uh -huh. Entonces, las personas con mayor poder adquisitivo son las que menos hijos están teniendo. Y no lo digo yo, eso son noticias que salen a nivel del mundo. Entonces, eh, se estima que para el año 2030, la crisis de fuerza laboral se va a agravar. Porque menos personas nacen, menos personas estudian. Lo vemos en las universidades, como bien mencionó la licenciada. Y entonces, si estamos en el 2023, de aquí a siete años, que ya han corrido, ¿verdad? Casi dos cuatrenios vamos a ver gran diferencia y mayores problemas en lo que es la fuerza laboral.
0: Y la mentalidad también, la, la, la expectativa generacional que mencionaste. Esa combinación es como una bomba.
1: Bueno, patronos tienen que hacer ajustes ahí también. ¿Por qué? Porque antes el modelo de empleado que se buscaba en una entrevista era esta persona con mayor juventud, preparación o experiencia. Es bien difícil porque querían una persona joven, tristemente exigían a veces hasta una apariencia física donde no lo dicen, pero uno lo ve en muchas compañías. Uh -huh. Entonces, ahora entre tanta escasez y cambio generacional, pues muchas personas, incluyendo Starbucks, uh, se ven en mucho mercadeo de Starbucks, Starbucks está optando por contratar personas de la de la segunda y tercera edad para poder llenar sus plazas, entonces grandes compañías van a tener una diversidad en su fuerza laboral donde va a tener personas bien mayores trabajando, personas bien jóvenes trabajando con poca experiencia y personas con diversidad funcional que antes no ocupaban muchas plazas. Pues entonces, esta pregunta se la hago yo a la licenciada, ¿qué medidas debe tomar patrono para manejar y evitar problemas legales entre un grupo de trabajo tan diverso como los que se van a formar.
2: No tiene que te, tiene que salvaguardar la protección de no discrimen dentro del área de trabajo, de proteger esas clasificaciones que no no expongan a los demás, ¿verdad? que, que educar a su fuerza laboral y que ellos no expongan a estas clasificaciones a, a que haya algún tipo de discrimen. Así que es bien importante que tengan sus políticas claras, de que eduquen a sus empleados. Y yo creo que también otro rol importante aquí es que el empleado, el patrono, se tiene que adaptar a, la, a las nuevas tendencias, a los cambios que traen los tiempos, al innovarse, a educarse. Porque si, según estamos viendo marcadamente lo que es, hace una generación, si el patrono, el emple, el dueño de negocio, igualmente te quedas ahí, uh -huh. vas a. A lo el caos que puede crear él con su propia fuerza laboral por no tener una mente abierta es lo ella, ¿verdad? Que uh -huh. en eh, la mente abierta, pues va a exponerte a distintas situaciones no solo de índole económico sino reclamaciones en aspecto legal y eso que trae si estamos en un ambiente de, con mucha mm -hmm. diversidad tenemos que estar respetando lo que son eh, los derechos de cada uno y que no se vea ningún tipo de imaginación ni y discriminación
1: y, y, y lo hemos y lo hemos visto o sea vamos a, mu a muchos sitios eh, hoteles compañías grandes las mismas eh, anuncios de redes sociales donde ya esa diversidad Llegó, uh -huh. y llegó para quedarse, y me parece súper, bueno. súper bien, súper sí, bien, porque es que antes realmente, aunque no estaba escrito que había un tipo de discriminación, uh -huh. las oportunidades no eran iguales, uh -huh. y de verdad que me alegra que eso esté sucediendo.
0: Yo creo que, ¿verdad?, como todo, ¿verdad?, en, en la vida siempre hay cosas negativas y positivas, ¿verdad?, como todo, tiene causa y efecto, y podemos ver que, ¿verdad?, esto, esto ha sido un gran reto, tanto... Para los patrones como también para, para los empleados, pero vemos que también hay soluciones y hay oportunidades, así que realmente vamos a tomar esta información, vamos a, a procesarlo y patronos que nos escuchan, espero que esto les haya sido de gran ayuda para que puedan, ¿verdad? naufragar, <ríe> naufragar de todos estos procesos que están sucediendo y empleado que nos escucha pues ya tiene alguna perspectiva que a lo mejor no supo que los negocios están enfrentando hoy en día, a lo mejor lo, los patrones no es que sean malos, es que realmente, ¿verdad?, como como ustedes estamos luchando, ¿verdad?, todo tiene, mm -hmm. todo tiene su causa, todo tiene su efecto y es contar de buscar las soluciones y ser muy administradores de nuestros recursos para que podamos seguir adelante. Licenciada, estoy muy agradecida de que hayas pasado por aquí. Realmente la extrañamos y espero verla todos los demás podcasts. <ríe> <ríe> Así que, ¿dónde la podemos contactar? Su nombre es Licenciada Lidiaris Rivera Colón. Sí, Lidiaris Rivera Colón. Licenciada
2: Lidiaris Rivera Colón en Facebook, en Instagram. También me puedes escuchar en el podcast Café Legal. Y antes de cerrar el tema, pues... Tenemos un terreno laboral en Puerto Rico, mucha legislación, es altamente legislado, así que el empleado tiene muchas protecciones legales. De igual forma, el patrono tiene que manejar ese asunto, atemperarse no solo al aspecto laboral, sino a, la, a las situaciones sociales que hay fuera que puedan estar impactando. Así que para mí es bien importante que independientemente empleado que está por ahí, pues sepa que hay legislación que lo protege, uh -huh. que puede abrirse paso y siempre va a haber esa esa legislación que, que le va a proveer un ambiente de trabajo seguro también.
1: Eso es el, el consejo de la licenciada. Uh -huh. Bueno, para cerrar este tema, en, entiendo que se debe hacer un llamado también a lo que es el gobierno porque sí hay ayudas, pero estas ayudas a veces son bien burocráticas, uh -huh. bien lentas y a veces son bien limitadas porque muchos patronos no se enteran. Aunque tengan un buen contador, no se enteran. O sea que yo eh, insto a lo que es el, el gobierno público a que ofrezca más ayudas a los que son mayormente los pequeños comerciantes, que son los que se ven limitados, uh -huh. porque ya el, el empleado tiene la ayuda, ¿verdad?, que es el desempleo. Y amplíe este tipo de ayudas a estos pequeños comerciantes para que no pase lo que dijo Génesis no haya un naufragio en estas compañías pequeñas, sino que puedan sobrevivir y entre este tipo de ayudas yo entiendo que podría estar lo que es, a veces las personas no quieren trabajar por no perder ciertas ayudas gubernamentales, uh -huh. pues quizás uno de los pequeños cambios sería que estas personas puedan ganar eh, ciertas cantidades de dinero sin que se les afecte lo que es el plan médico de la reforma sin que se afecte lo que es el PAM eh, en una cantidad gradual porque lo que vemos es que mientras la clase media trabajadora invierte tanto tiempo para ganar dinero la clase que no quiere trabajar que no es totalmente esa área, lo hacen por no perder ayudas y yo sé que la licenciada tiene un... ¿verdad? trabaja también con, con agroempresarismo y a veces es tan difícil tener una finca y, te, y conseguir empleados hasta para recoger café porque muchas personas de este tipo que le gusta trabajar en este tipo de industria dicen no, pero págame por debajo de la mesa sí. porque yo recibo tal cosa entonces afectamos uh -huh. todas las industrias uh -huh. eh, si no creamos este tipo de ayudas en que los pequeños y comerciantes y la área de agroindustria puedan sobrevivir.
2: Que puedan tener una transición y más que nada la educación. Quizás hay estos programas Proveen para eso, pero la ciudadanía desconoce uh -huh. que quizás estas agencias puedan tener un rol un poco más proactivo en la educación de tanto para la fuerza laboral, para los desplazados, para los jóvenes y también para los patronos. Hay programas para ello, pero es cuestión de que se haga esa, esa divulgación uh -huh. asertiva, de que se pueda llegar a los oídos que los necesitan. Y eso es
1: así. Bueno. Te doy las gracias por haber estado acá,
2: licenciada
1: Lic. Lidia Ari Rivera, ya saben dónde la pueden contactar, así que esperamos, como siempre, que estén con nosotros cada viernes, y suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales.
0: ¡Vino Salud. el Viernes! Síguenos en todas nuestras redes sociales, Vino el Viernes PR, CPA, Yomar y Meléndez, Planillas PR. Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!